0: Sehr verehrte Damen und Herren, willkommen zurück in La Stamflis Kulturjahr 2022. Wir sind beim August angelangt, auch die Sans Suite macht im Juli Pause, so habe ich das auch gemacht. Und äh, ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind im Kulturjahr von Regula Stamflis, der politischen Denkerin, die aber auch immer wieder in Sachen Kunst unterwegs ist und als Intendantin des IFG Ulm, des Internationalen Forums für Design, über zehn Jahre Designing Politics, The Politics of Design, gestaltet hat und auch an der ZHDK bis äh, zum Umzug ins toni areal in Zürich die Dozentin war im Rahmen von Rudi Bauers Designabteilung. Zurück zur Kultur. Wobei, <lacht> oh, Design und Kultur, wir können das ja auch mal diskutieren, aber nicht hier. Wir kommen zum August und zwar dem Trost der Kunst. Im Sommer ist mir was Schreckliches widerfahren. Im Anschluss habe ich wieder zu meditieren begonnen. Der Heilungsprozess läuft aber noch. In den Tagen kurz nach dem schrecklichen Ereignis habe ich schon erwähnt, dass mich Museen trösten. Das frage ich mit dem Ironiedetektor. Also im den Tagen kurz nach dem schrecklichen Ereignis fand ich mich in der Sammlung Merzbacher im Zürcher Kunsthaus bei Pipilotti Rist wieder. Es war das Kunsthaus, das Zürcher Kunsthaus. Ich entschuldige mich. Im ersten Teil des Kulturjahres 2022 habe ich vom Kunstmuseum Zürich geredet. Ach, ich mag es aber nicht wieder aufnehmen. Schriftlich ist es richtig formuliert, und ich bin bekannt dafür. La Stempfli ist bekannt dafür, dass sie Begriffe verwechselt neu erfindet. Ähnlich wie Kim de Lorizon, die in ihrem Buch eben auch das den Buchpreis gewonnen hat durch poetische Umlagerungen und Verwechslungen, die keine Verwechslungen sind, sondern wahrscheinlich auf die Wirklichkeit hindeuten, äh, bekannt geworden ist. Also ich beginne für den August. Im Sommer ist mir tatsächlich was Schreckliches widerfahren und die Museen trösten mich. Ich fand mich also im Kunsthaus Zürich in der Sammlung Metzbacher wieder und zwar bei Pipilotti Rist. Pipilotti Rist ist äh, meine Zeitgängerin. Ich bin zwar, glaube ich, fast zehn Jahre jünger als sie, aber sie hat mich während dem Studium sehr begeistert. Sie war auch für die Landesausstellung 2000 eigentlich vorgesehen. Gab den Stab, aber weiter. Sie ist international global bekannt, eine der größten Künstlerinnen unserer Zeit aus Zürich. Ihr Pixelwald Turicum. Heißt das, das Exponat. Ihr Pixelwald Turicum von 2021 in der Sammlung Merzbacher aufgenommen ist ein Sinneserlebnis, ein Augenschmaus und essentieller Trost. Es sind so lichte Ketten mit sphärischer Musik. Ich habe da ein Bild gemacht während der Ausstellung. Es ist wirklich umwerfend, allen zu empfehlen, zauberhaft, magisch, wie halt einfach Bibillothek Kunst ist. Eine wahre, große Künstlerin. Ihr Pixelwald Turicum von 2021 ist ein Sinneserlebnis, ein Augenschmaus und essentieller Trost. Seitdem gehe ich, wenn ich in Zürich bin, wieder und wieder in die Lichterketten, setze mich über eine Stunde in die Ecke, bin unerkannt und bleibe unerkannt und freue mich, wie diese Künstlerin es immer wieder schafft, Kunst als Liebe zu transformieren, völlig ohne Kitsch. Sie ist umwerfend, ihr Werk ist berührend schön und soll noch viele Generationen von Menschen erfreuen, zum Nachdenken bringen und helfen, die Welt zu einem schöneren Ort zu machen. Und nicht nur schöneren Ort, wenn ich schönen, schöneren Ort sage, meine ich natürlich einen demokratischen Ort in der Vielfalt, Heteronymität, Heterogenität, in dem sich Menschen als Menschen treffen. Schließlich bin ich ja die Hannah Arendt Lecturer. Was mich äh, dazu bringt, ich habe die Hannah Arendt Lectures weil ich vergessen, die ich wie immer jedes Jahr im Sommersemester leite, führe zu den essentiellen Themen der Gegenwart. Ich werde sie aber noch verlinken unter hannaharendt.eu finden Sie die wichtigsten Vorlesungen auch per Podcast. Sie kriegen die aber nur, wenn sie mich persönlich per PN kontaktieren oder eben sich einschreiben für die nächste Vorlesung, die wieder beginnt im März 2023, diesmal über die und zur Philosophie des Krieges. Es gibt noch sehr viel zu tun für mich, aber <lacht> ich freue mich enorm auf die hunderten von Zuhörer und Zuhörerinnen. Entschuldigung, wenn es geknackt hat, es ist hier in der Technik etwas runtergefallen. Ich komme zum September mit dem Titel Kultur ist eine isländische Botschaft. Die isländische Botschaft in Wien unter der begnadeten Diplomatin Christina Arnandotir eröffnete im Beisein der isländischen Außenministerin Bordis, man sagt ja hier in Island nur die Vornamen, einen, in einem dreitägigen Happening vom 16. bis 18. September die Botschaft eröffnete sich neu in Wien. Es waren Dutzende von Künstlerinnen und Künstlern eingeladen, Referate, Empfänge und Galeriebesuche, wie bei Rüds Gallery in Wien. Sie alle erfüllten die zauberhafte Kulturstadt Wien mit nordischer Art umwerfend. Ich hatte die große Ehre, mit der Botschafterin Christina Arnando durch die drei Tage Kunst, Kultur, Diplomatie und Politik zu führen. Ein Traumjob, etwas, was ich durchaus auch kann. Kristina Arnandotir und La Stempfli trafen sich vor Jahrzehnten übrigens an einer internationalen Frauenkonferenz und erst Wien brachte uns wieder zusammen. Wir waren sehr glücklich und bleiben sehr glücklich über das Zusammentreffen nach über 30 Jahren. Wir hoffen, den isländischen Kulturexport als regen wissenschaftlichen Austausch nicht nur in Wien zu etablieren, sondern auch in die internationale Stadt Genf zu exportieren. Die Position der Vermittlerin von Kunst und Politik ist tatsächlich ein Traumjob, den ich 2023 noch gerne mehrfach ausüben würde und dies auch könnte, wären nicht die Medienmänner manchmal, die mir im Wege stehen. Also nicht nur mir, sondern allen Frauen die ab 40 sich in die Öffentlichkeit einmischen, wagen sich einzumischen. Wir sehen dies ja an ganz vielen prominenten Frauen, die dann von den unterschiedlichsten und sehr erstaunlichsten Ecken und Enden angegriffen werden. Schon faszinierend, was äh, das Patriarchat mit uns allen so anstellt. Also die Position der Vermittlerin von Kunst und Politik ist und bleibt mein Traumjob, den ich 2023 noch gerne mehrfach ausüben werde. Das Bild, das ich genommen habe für die Kunst ist eine isländische Botschaft mit einem wunderbaren Double Entendu, ist äh, von der genialen Künstlerin Thelma Herzl. She's overwhelmingly great, wie alle isländischen Künstlerinnen und Künstler, mit denen ich mich an diesem Wochenende befreunden durfte. Ich selber möchte gerne in eine isländische Residenz in diesem Jahr, 2023 oder 2024, und um dieses Land, deren Leute ich so heiß und innig kenne. Äh, lieben durfte, das Land aber, das mir auch meinen geliebtesten Freund genommen hat, Pascal Danz, der in Island zu Tode gekommen ist. Aber ich möchte dieses Land dennoch besuchen und kennenlernen und eben all die Kontakte weiter pflegen. Wie gesagt, Kunst wird das Leben verändern und hat mein Leben massiv verändert dieses Jahr. Und nach diesem großen Schmerz im August auch wieder die Heilung aufgezeigt ich bin übrigens eifrige Sammlerin einiger Werke der isländischen Künstler und Künstlerinnen und würde das Ihnen auch empfehlen. Sie können sich wie immer äh, via mich und die Art Care äh, informieren, falls äh, Sie mitbieten und auch Ihr Zuhause, Ihr Sein mit Kunst begeistern möchten. Das war der September und eben das Bild von Thelma Herzl, da muss ich noch etwas dazu sagen, es ist un Werfend schön, Vogue, Titelseite Vogue. Sie, Thelma Herzl war eines der bekanntesten, berühmtesten Modelle der 60er und 70er Jahre. Sie ist auch jetzt äh, mit über 70, ich glaube, sie ist schon fast 80, aber so genau äh, weiß ich es nicht. Sie sieht nämlich aus wie 60. Eine der schönsten Menschen, denen ich je begegnet bin. Nicht nur der schönsten Menschen, weil ich meine mit schön ja immer auch der klügsten, der inspirierendsten, der Freude, der freudigsten für mich ist ja schönheit äh, nicht einfach ein relativer begriff sondern ich finde ja menschen eigentlich nur dann schön wenn sie eben so wundervolle lebewesen sind und interessanterweise sind menschen die wundervoll sind dann eben auch schön Felma ähm, herzl ist nach sogenannten objektiven Maßstäben immer noch eine umwerfend gut aussehende Frau. Das Bild, also sie ist auch eine umwerfend äh, großartige Künstlerin. Und so höre ich jetzt mal auf, über die Schönheit zu sinnieren, weil ich habe eigentlich eines der besten Bücher geschrieben in der Vermessung der Frau, was ich mit Beauty, The Beauty Myth and The Beauty Construction meine. Ich komme zum Oktober mit dem Titel, der immer noch den Tippfehler von En wie chefredakteur Lukas Vogelsang hat. Eine Frau bleibt eine Frau. Eine Frau bleibt eine Frau in einem Wort geschrieben, natürlich nicht, sondern eine Frau bleibt eine Frau. Und es geht um eine der besten Ausstellungen in diesem Jahr in Aarau, kuratiert von Elisabeth Bronfen. Das im Oktober. Der kunsthistorische Kanon bleibt leider immer noch ein Ärgernis und ist zumeist frauenfrei, trotz der Neubelebung weiblicher Kunst und Neuentdeckungen. Anführungszeichen von Künstlerinnen, die natürlich keine Neuigkeiten, sondern patriarchal in Jahrhunderten voller Unsichtbarkeiten begraben wurden. In Onsit und in der die Podcastin mit der zauberhaften Autorin und Intellektuellen Isabel Rohn darf ich ja darüber jede Woche viel berichten würden wir die Essays dieses Jahres inklusive Podcast aneinander hängen. Wir hätten das beste Lexikon zur Geschichte der Kunst, Politik und Medien für das Jahr 2022. Vielleicht sollte ich dies tun und dies einsprechen und ausdrucken lassen. Aber auch so viel Arbeit und wenn irgendwelche dünne Geistes Kleinheiten die Bestsellerlisten im deutschsprachigen Raum füllen. Dürfen, was mich immer wieder fassungslos macht, weil also auch dieses Jahr haben, außer Kim de L'Horizon äh, und äh, einigen äh, Sachbüchern eigentlich die, die, Best die deutschen Bestsellerlisten, dieses Bestsellertum überhaupt nicht verdient. Das hängt aber mit, der, mit dem Feuilleton im deutschsprachigen Raum zusammen, äh, den fehlenden Kulturredaktionen und überhaupt dem fehlenden Esprit hier im deutschsprachigen Ländern, vor allem in Deutschland und in der Schweiz, die ganz anders als Frankreich das heftige Debatten über Neuerscheinungen führt, äh, dort einfach ab, absenken und nicht wirklich den Anspruch erfüllen, den sie sollten. Glücklichweise ist da Österreich besser dran, aber noch immer nicht so toll wie in London, die ganze Box sehen und in Frankreich und natürlich auch in Italien. Also würden wir die Essays dieses Jahres von mir inklusive allen den Podcasts einander hängen, die Hannah Arendt Lectures nicht zu vergessen, ich hätte tatsächlich wahrscheinlich ein Lexikon zur Geschichte der Kunst, Politik und Medien für das Jahr 2022 zusammen. Ich tue mir ja schwer, ich bin ja immer noch in einer ziemlichen Schreibkrise. Im Bild se sehen wir das Lieblingsexponat der Ausstellung in Arau, eben eine Frau ist eine Frau, die von Elisabeth Bronfen, der sehr bekannten Anglistikprofessorin in Zürich kuratiert wurde, aber ganz mit einem wirklich schrecklichen Begleitkatalog äh, verhunzt wurde. Ich habe darüber ausführlich berichtet im Ensuite. Also hier mein Lieblingsexponat, der völlig vergessen gegangenen Künstlerin Doris Staufe von. die hat gelebt von 1934 bis 2017. Ich bin tatsächlich bei den Künstlerinnen, die in den 30er Jahren äh, geboren wurden, angekommen. Ich hatte ja schon zwei Japanerinnen, Yoko Ono. Und jetzt eben noch Doris Staufer, die Schweizerin. Von 1934 bis 2017 hat sie gelebt. Leider habe ich keinen Podcast mit ihr gemacht. Ich bedauere das immer sehr. Ihr Bild heißt Großmutter Staufer, erzählt darin Welt- und Frauengeschichte. Ein Hinweis darauf, dass her story zur Art-Story dringendst werden muss. Womit wir beim November angelangt werden, und zwar bei einem einzigen männlichen Künstler, vom Studienkollegen zum genialen Filmemacher, über 30 Jahre habe ich ihn nicht mehr gesehen. Konstantin Wulf, W-U-L-F, erinnert sich sicher nicht an mich, womit er zwar der einzige Mann in meinem Leben wäre, der die Lotusfrucht verspeist hat, aber egal. Lebte Pascal Danz noch, mein wunderbarer Freund. Er würde mir natürlich vehement widersprechen. Ach, wie vermisse ich ihn, diesen begnadeten Künstler und Herzensfreund. Also Konstantin Wulff und ich hatten in der Studienzeit ein fettes Aktionstheater gemacht, 1983 an der Universität Bern. Und wir waren sehr erfolgreich damit. Per Zufall stieß ich aber in Wien im November 2022 auf dieses Flugblatt, das ich eben im Bild abgebildet habe, angeheftet im vierten Bezirk, an einen Baustellzaun. Der Film für die vielen über die Arbeit Arbeiterkammer Wien ist etwas vom Besten, das ich je gesehen Konstantin Wulff erzählt allein mit Bildern ohne Musik die eindrückliche Geschichte der Arbeiterkammer in Wien, die mitten in der Pandemie mit geplatzten Jubiläumstreuen allen Menschen weiterhelfen konnte. Für die Wielen sollte jeden Gewerkschaftsdokumentations- und Filmepreis kriegen. Noch nie vermochte jemand so gut, sich selbst als Filmemacher völlig herauszunehmen, und seine Protagonistinnen und Protagonisten reden zu lassen. Er ist brillant, erschütternd gut, phänomenal. Und ich gratuliere hier dem fernen Uni-Kollegen, den ich wahrscheinlich bis zu meinem Tode nie wiedersehen werde, aber ich gratuliere ihm hiermit für sein umwerfendes Können und empfehle ihn, diesen Dokumentationsfilm allen, besorgt euch die DVD und an die Adresse der Gewerkschaften ladet den Filmemacher ein. Er kann euch viel lehren darüber, wie Menschen, deren Arbeit, Löhne und Wohnverhältnisse uns allen erzählt werden sollten. Das Dezemberbild ist eines meiner Lieblingsbilder, nämlich the Milk of Dreams. Und es ist, äh, ich war zweimal in Venedig, an der besten Biennale, die ich je besucht und ich habe schon viele besucht in Venedig. Ich bin ja auch schon ein paar Jahre äh, in der Lage, die Biennalen in Venedig zu besuchen. Ich muss sagen, ich habe sehr viel darüber erzählt in der die Podcasting, unter anderem auch in unserem Jahresrückblick, den ich Ihnen ans Herzen lege, den ich auch hier vernetzen und äh, verlinken werde. The Milk of Dreams in Latter-day Sunny in Venezia war wirklich umwerfend, zauberhaft, inspirierend, transformierend, äh, äh, erschütternd gut. Dreimal. Zweimal in diesem Jahr war ich mehrere Tage an der besten aller Biennalen in Venezia. The Milk of Dreams ist der Titel des Buches der Künstlerin Leona Leonora Carrington, über die haben wir auch schon geredet, in der, im Kunstpodcast podcast der, äh, die Podcastin, als wir uns über die Künstlerinnen, unterschätzten Künstlerinnen unterhalten haben, Leonora Carrington, die von 1917 bis 2011 gelebt hat. Die Kuratorin Cecilia Alemani nahm die Geschichte dieser Milk of Dreams für diese Biennale auf. Die Surrealistin Carrington, sie ist übrigens bei der Galerie Ziegler zu bestaunen und zu kaufen. Die Galerie, die ich für Ensuite im Dezember porträtiert habe. Und zwar in der zauberhaften Person von René Ziegler, der ältesten Galeristin der Welt. Also die Surrealistin Carrington erzählte ihre Welt als Ort, an dem sich das Leben durch das Prisma der Imagination ständig neu entwickeln kann. Was für ein schöner Satz von äh, Leonora Carrington, dass sich eben die Welt, dass sich die Welt und das Leben durch das Prisma der Imagination ständig neu entwickeln kann ich wurde durch diese biennale jemand anderes ich verbinde mich seitdem mit other worldly creatures und wäre nicht die steuererklärung die medienkrise die meinen beruf massiv verändert hat sowie die generelle knappheit an liebe freude überschwang herzlichkeit die von der pandemie so einfach zu die vor der pandemie so einfach zu finden war und seitdem eher fehlen also Wären nicht all diese Probleme, ich könnte mich zur Artist einfach metamorphieren. Ich könnte mich als Artist innovieren, in dem Prisma der Imagination ständig neu entwickeln. Tatsächlich sind Krieg, Krise und Pandemie nicht so einfach wegzustecken. 2022 dennoch beginne ich. Als Lebewesen in die Welt und die Wirklichkeit zurückzufinden. Ich schreibe an mehreren Essays, unter anderem mit dem Titel Wir kodieren uns zu Tode und habe Angst, dass die Mampflers dieser Welt also die Vonbergs oder die Doofmanns mich sofort wieder bestehlen, wie so häufig. Hier ein Selfie-Gruß an all die Typen. In 100 Jahren seid ihr sicher tot. Und ich zwar auch, aber vergessen bleibt nur ihr. Ich bin befreit, in diesem Dezember 2022 aufgehoben in The Milk of Dreams, dieser Energie, die Sie und mich weitertragen wird, die uns alle weitertragen wird. Träumen Sie viel, träumt viel und kommen Sie mit auf die Reisen, die unser aller Leben wieder und wieder verändert. Und seien Sie dankbar in dieser privilegierten Situation, in der wir uns befinden. Und ich schenke Ihnen so viel Milk of Dreams wie ich, empfangen konnte, in diesem nicht sehr einfachen Jahr, die mir aber wieder gezeigt hat, dass Kunst nicht nur mein Leben verändert, sondern mein Leben trägt, meinen Atem trägt und mich weitermachen lässt und sie sicher auch. Alles, alles Gute für das Jahr 2023 und ich hoffe, dass wir uns hier spätestens in einem Jahr zum Kulturjahresrückblick 2023 wiederfinden werden. Ihre Regula Stempfli und vergessen Sie nicht die han arendt lectures ab März im Sommersemester für die Universität St. Gallen, die HSG, die Hochschule St. Gallen, dass Sie sich hier einschreiben, weil es wird eine Hybridveranstaltung sowohl im Podcast als auch vor Ort geleistet. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles, alles Liebe und Lots of Art oder mit dem Satz der Surrealistin Carrington. Erfinden Sie durch das Prisma der Imagination die Welt immer wieder neu. Vielen Dank und alles Gute.